Was uns ja immer wieder hier eint, was natürlich absolut Gottes Absicht ist, dass wir uns natürlich jede Zeit um Jesus versammeln. Er ist unser Mittelpunkt. Amen. So, Jesus ist der Herr, ist der Erlöser. Deshalb sind wir hier. Und gleichzeitig sind wir auf einem Weg, wo uns das weiter offenbar wird, bis zum letzten Tag unseres Lebens. Wie groß der Herr ist, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, dass wir ihn dann anbeten, seine Liebe erwidern, dass er sich uns offenbart in dem Sohn, dass wir auch uns erkennen, unsere Identität. Und das könnten wir oder können wir von der Schrift her als diesen Weg der Freiheit bezeichnen, für uns als Söhne und Töchter Gottes, wenn wir Jesus schon angenommen haben. So, Jesus ist der Befreier, der Erlöser. Und wenn wir ihn angenommen haben, sind wir also in einem neuen Stand, wir sind im neuen Bund und wir befinden uns innerlich auf einem neuen Pfad, auf einem schmalen Pfad, wie Jesus es sagt. Was einfach nur bedeutet, es ist ein schmaler Pfad, weil es da nicht alle möglichen Optionen gibt, sondern es gibt nur die Option der Sohnschaft, der Tochterschaft. Amen. Aus dieser Gemeinschaft mit dem Vater. Und wir sind auf diesem, auf diesem neuen Weg, wo wir aus dem Himmel und wer wir innerlich in ihm schon sind, ihn sehen und ihm folgen. Und wir können ihm im irdischen Leben ähnlich werden. Amen. Wollen wir weiter im Herrn leben und ihm ähnlich werden? Amen. So, das ist der Weg, ja, auch jeden Tag. Und so können wir miteinander ins Wort Gottes schauen, können auf eine Schriftstelle schauen, Zeit miteinander haben, um auf diesem Weg auch weiter zu gehen. Und wenn wir im Herrn so leben, ihn weiter erkennen und auch unser Leben führt, dann können wir natürlich ihm auch weiter vertrauen lernen. Wir vertrauen ihm und wie gut und heilsam es ist, durch den Herrn zu leben, um dann durch den Herrn, durch seine Liebe auch in die heilsamen und guten Ordnungen Gottes hineinzukommen. Und bevor ich jetzt zu der Bibelstelle komme, die mich für heute und auch für den nächsten Sonntag bewegt hat, möchte ich da so mit uns weiter hineingehen, ähm, erneut. So wie, wie gehen wir denn auf, diesem, auf dieser Straße der Freiheit, die wir im Herrn jetzt beschreiten können, ja, innerlich so? Wie tut das denn Gott? So wie, wie verläuft dieser Weg? Und ich glaube, dass wir das ganz unterschiedlich erleben. Wir haben unterschiedlichen Hintergrund, wir haben unterschiedliche Momente, Jesus anzunehmen und dann mit ihm zu gehen. So, jeder hat da manchmal auch eine andere Familiensituation, einen anderen kulturellen Hintergrund, andere Momente, wie er Jesus angenommen hat und so auf diesem Weg mit ihm ist. Ja? Aber letztendlich gibt es nur, natürlich nur einen Erlöser, einen Herr, das ist Jesus. Amen. So, aber jetzt gehen wir ja mit ihm, wir leben mit ihm. Und jetzt wird es ja spannend, ja? wer ist der Vater für mich? Wie lerne ich ihn weiter kennen? So, was heißt es, ihn zu anbeten? Wer bin ich? Sodass wir uns zunehmend dann auf einem bewussten Weg befinden, durch, durch einen Glauben, der aus unserem Inneren kommen kann, weil ja jetzt Jesus in uns lebt. Und was mich da immer wieder bewegt, ist natürlich, dass wir erstmal alle unsere Momente brauchen, wirklich den Herrn kennenzulernen und dass sich uns das Evangelium offenbart, sodass wir wirklich durch ihn leben und was er für uns vollbracht hat. Und wenn ich jetzt mal auf mein Leben schaue, und vielleicht schaust du ja auch öfters auf deinem Leben, oder der Herr spricht dich selber auf dein Leben an, dann ist natürlich erstmal so die Frage, wer ist Jesus in meinem Leben? Jeden Tag neu. So, was hatte ich denn für Momente mit Jesus? So, was heißt das, wenn Jesus an uns herantritt im Leben und uns immer wieder neu jeden Tag einlädt, unser Leben zu führen? So, wie geht es mir denn damit? So, ist das für mich eine, 
eine Überzeugung geworden, dass es für mich nichts Besseres gibt, als dass Jesus mich führt und leitet. Was, was bewirkt denn diese Frage in mir? Wer regiert mein Leben? Wer führt mein Leben? Setzt mich das unter Druck? Bewirkt das Angst oder jubel ich und sage, wow, was kann es Besseres geben? Amen. So, also, und all das ist natürlich eine Frage, so wie hat sich mir Jesus offenbart? Wie habe ich auf ihn reagiert? Was ist eigentlich das Evangelium für mich? Was glaube ich? Wie bin ich dem Herrn begegnet? Und wenn wir so mit Jesus gehen, dann habe ich so den Eindruck, dass, wir, dass Gott uns da in unserem Leben oft daran erinnert, wie wir mit ihm gehen, was für Momente wir mit ihm hatten und dass uns das auch immer bewusster wird. Und als ich so auf mein Leben geschaut habe, du kannst ja bei dir mal schauen, ist mir was aufgefallen, ja? So, jeder hat ja sein Leben und ihr kennt ja mein Leben, dass in meinem Fall ich also aus einem ganz atheistischen Hintergrund komme und einen Weg hatte, bevor ich überhaupt von Jesus gehört habe, wo Gott ganz übernatürlich in mein Leben hineingesprochen hat, ohne dass ich ihn eigentlich gesucht habe. Also in einer ganz großen Souveränität, was bestimmt kein Zufall war, weil Gott immer noch der Herr ist. Amen. Und weil Menschen beten, weil sie Jesus kennen. Und das bin ich mir ganz sicher, viele Menschen beten und haben auch damals gebetet, dass Menschen genau wie ich Jesus kennenlernen. Und so habe ich mit 19 Jahren diese übernatürliche Begegnung mit dem Herrn gehabt, in der da auch größten Krise meines Lebens. Und die Zeit des Suchens hat begonnen. Und ich habe gar nicht das Evangelium gekannt. Ich bin in keine Kirche gegangen, zwar für ein paar Monate dann, aber ich kannte die Bibel nicht, nicht das Wort Gottes. Und es gibt ja viele Menschen auf der Welt, denen es ja so geht. So Und es ist interessant zu hören, wie, wie Jesus so Menschen begegnet. Ja, zum Beispiel in der muslimischen Welt. Ja, sie haben eine, eine Jesus-Begegnung. Ja, so haben vielleicht gar nicht so viele Christen um sich herum. Dann doch hier und da, je nachdem, was für ein Umfeld das ist. Es ja. gibt ja jetzt mittlerweile auch Internet, da gibt es ja ganz viele, ganz viele Wege und Möglichkeiten. Und in meinem Fall war das ja so, dass ich dann, als ich die ersten Christen in meinem Leben kennengelernt habe, mit Peter schon in eine Gemeinde gegangen bin, habe ich diesen finalen Moment gehabt, wo ich mit einem Freund auf einem christlichen Event war, aber eigentlich hat mich nur noch eine Frage interessiert, wer ist Jesus? So, wie, weil, weil der Geist Gottes, ohne dass ich ihn kannte, mir in einer für mich unheimlich mächtigen Begegnung in einem Gottesdienst, wo ich eine tiefe Begegnung mit der Liebe Gottes hatte, wo ich so berührt war, aber mir das gar nicht erklären konnte. Aber innerlich hörte ich eine Stimme, die zu mir sprach, das hat, das kann, es war eher fast schon ein Fragen, ja, so, aber auch wie eine Stimme, die zu mir sprach, aber daraus wurde für mich ein Gedanke, das, das kann nur irgendwie mit Jesus zusammenhängen. Also der, der diese Begegnung mit dieser unfassbaren Liebe, die mich in dem Moment berührte, der, der diese Begegnung möglich macht, das, das ist wahrscheinlich Jesus. Wer ist Jesus? Also tauchte die Jesus-Frage auch. Und die Jesus-Frage ist die größte Frage des Lebens. Amen. Wollen wir übereinstimmen, dass die größte Frage des Lebens erstmal die Jesus-Frage ist? So, das ist die zentrale Frage des Lebens, ja, um die es auch in der Bibel geht. Und so bin ich mit dieser hungrigen Frage auf ein christliches Event gefahren, ohne zu wissen, was mich da erwartet. Ich bin auf christliche, missionarische Seminare gegangen, habe natürlich nichts verstanden, aber nur eine Frage im Herzen, wer ist Jesus? Und ich bricht ja so erneut jetzt in dem Fall von mir, aber wir können ja schauen, was heißt das für mich? So, und dann stehe ich am Abend mit einem Freund dort, der schon bewusst mit Jesus lebt, Kind Gottes ist und ähm, er fragt mich, was, was ist Falk mit dir und Jesus? Er wusste ja, dass ich so suchen bin und ich sage, ich kann nicht an ihn glauben. Ich würde ja gerne. Und ich hatte schon einige übernatürliche Erlebnisse gehabt, aber meine Antwort war, ich kann nicht an ihn glauben. Ich schaffe das irgendwie nicht. Und wenn wir jetzt Jesus kennen, wissen wir, Glaube ist, 
ist eine Reaktion auf ein Geschenk. Selbst der Glaube wird mir ermöglicht, weil Jesus mir anbietet, in mein Leben zu kommen. Und ich kann dieses Geschenk der Gnade durch eine Antwort meines Herzens, was der Glaube ist, empfangen. Und dann kann ich Jesus vertrauen, wobei mir Gott hilft. Dann werde ich neu geboren und dann kann ich zu dem Vertrauen der Söhne und Töchter Gottes führen, was mir vorher unmöglich ist. Aber dann möglich, wenn ich die Vergebung der Sünden empfange und Jesus in mir Wohnung nimmt. Amen. Also stehe ich da und er sagt, Falk, das kann ich total verstehen, aber du kannst dich entscheiden, dass, dass Gott in dein Leben kommt. Und ich habe so diesen Moment, wo ich da stehe und mein Leben läuft wie ein Film an mir vorbei. Der ganze Lebensweg richtig übernatürlich in diesem Flash, den ich gar nicht gesucht habe. Es passiert einfach. Und ich sehe mein ganzes Leben, auch all die Mühe, irgendwie zu Gott zu finden, ihm zu begegnen und dass es doch nicht gelungen ist, ja. Diese Sehnsucht nach echter Veränderung, ein anderer Mensch zu werden. Und ich gucke ihn an und sage, was? So einfach ist es. Ich kann mich entscheiden, dass Gott in mein Leben kommt, mit keinem christlichen Hintergrund. Nicht, was ist Glaube, was ist nicht Glaube. Das ist Glaube. Ich reagiere in meinem Herzen auf, auf den Erlöser und das Geschenk der Gnade. So, und dann hat er mir ein einfaches Gleichnis gegeben, wo er mir einfach berichtet hat, Falk, schau mal, wie geht's dir? Wir sind dann an ein bisschen abgegangen von diesem Event, weil ich gesagt habe, hey, ich würde gerne da mehr hören, ja, zeig mir, wie, diese, wie ich diese Entscheidung treffen kann, ja, ich suche schon so lange jetzt und dann hat er mir einfach so das beschrieben, hey, wenn ihr mich kennt, kennt ihr natürlich die Geschichte und hört sie nicht zum ersten Mal, aber ich möchte euch einladen, dass wir auf unser Leben schauen, ja, sodass wir miteinander auf unser Leben schauen, wie geht es uns damit, ja. Trotzdem ist das natürlich immer das Evangelium trotzdem letztendlich pur, ja. So, wenn es darin enthalten ist und das ist es. Und äh, so sagt er mir, hey Falk, ich, ich habe den Eindruck, Jesus klopft an dein Herz an. Er sagt, ah ja, das konnte ich irgendwie verstehen. Er hat mir ein Gleichnis gebracht. Er sagt, dein Leben ist wie eine Wohnung und jetzt könntest du Jesus die Tür aufmachen und er kann eintreten. Möchtest du das? Da habe ich gesagt, das möchte ich. Das war für mich irgendwo nachvollziehbar. Er hat mir gar nicht das Evangelium gesagt. Er hat mir ein Gleichnis gebracht für eine Entscheidung. So, und dann sagt der Falk, es gibt Flurchristen, da ist Jesus im, im Flur und möchtest du, dass er in dein ganzes, ganzes Leben hineintritt? Das habe ich bejaht. Aber in dem Moment dann, und erst Jahre später als Christ, ist mir so langsam offenbar geworden, was da eigentlich passiert ist. Weil in dem Moment war mir das gar nicht alles so klar. Das habe ich erst Jahre später, durch Austausch mit Christen, durch die Bibel, durch mein Leben mit Jesus, konnte ich das nachvollziehen. Und in dem Moment passiert etwas. In einer inneren Vision sehe ich Jesus am Kreuz. Und ich sehe ihn in seiner ganzen Liebe. Und diese Liebe, mit der Jesus dort für mich stirbt und gestorben ist, ja, berührt mich zutiefst. Ich weiß sofort in meinem Inneren, dieser Gott liebt mich. Und Jesus liebt mich mit dieser Liebe. Er hat das für mich getan. Gott liebt mich. Amen. Ich habe eine Begegnung mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus. Wir brauchen alle eine lebendige Begegnung, auch immer weiter mit dem lebendigen Gott. Amen. Jesus ist der Retter und jeder von uns kann Jesus begegnen auf unterschiedliche Weise. Und Menschen, die so einen heidnischen Hintergrund haben, haben oft so eine souveräne Begegnung mit Jesus und dem Evangelium. Das kann Gott machen, weil Christen auch beten ja, und weil auch Christen da sind. Aber ich komme nachher doch dazu, genauso ist es möglich, dass wir natürlich das Evangelium hören durch das Wort Gottes. Durch Freunde, durch Christen, auch das gesprochene Wort und Jesus sich uns offenbart. 
Und dann fragen wir uns manchmal, wieso ist das bei dieser Person so und so? Letztendlich ist eines immer wichtig, dass es um eine Person geht und das ist Jesus Christus. Wollen wir mal den Namen Jesus Christus ausrufen? Jesus Christus der sich offenbart am Kreuz und dass er auferstanden ist. Da gibt es überhaupt keinen Kompromiss ja, in der Liebe Gottes. Und während ich dort Jesus am Kreuz sehe, in einer inneren Vision, die Person in mir kriegt das gar nicht mit. Ich habe das noch nicht mal gesucht. Ich habe ihn Gott suchen dürfen, weil er mich gezogen hat. Aber ich wusste gar nicht, dass sowas geschehen kann. Und ich sehe Jesus und diese Liebe berührt mich zu dir. Ich habe eine Begegnung mit Jesus und seiner Liebe zu mir. Und ich merke sofort, ich habe diese Liebe nicht. Ich würde gerne so lieben, weil das war eine große Sehnsucht in meinem Leben durch meinen sozialistischen Hintergrund. Wir wollten ja andere Menschen sein, wir wollten gute Menschen sein. Und da war so viel Limitation, ja, so viel an Grenzen stoßen, dass du es eben nicht aus dir selber heraus kannst. Ein so wertschätzender und guter Mensch sein, wie wir gerne wollten. Weil es geht nur aus der Beziehung mit Gott und das ist auch gut so. Amen. Und, und ich habe so eine Sehnsucht danach, weil so hat uns Gott ja ursprünglich designt, ein Mensch zu sein vor Liebe, Wertschätzung, Respekt, ja. Und ich, ich sehe Jesus am Kreuz und ich, und ich habe erst später verstanden, dass in diesem Moment das erste Mal mir eigentlich wie das Evangelium gepredigt wurde, ja. Oder sich mir begann zu offenbaren, ja. Ich sehe Jesus dort sterben für mich in seiner Liebe und sehe gleichzeitig, das ist die Liebe, die ich nicht habe, aber die ich so sehr brauche und nach der ich mich so sehr sehne. So, ach, so wie, ach Jesus, könntest du mir diese Liebe geben. Das war so in diesem Moment, ja. Also ich, diese Liebe brauche ich. Das ist das, wonach ich mich immer sehne. Aber in mir ist ein unbeschreiblicher Kampf, den ich erst Jahre später verstanden habe. Ich habe eine unbeschreibliche Angst, Jesus mein Leben jetzt zu übereignen. Ich wusste in dem Moment, jetzt ist dieser Moment, Jesus mein Leben zu übereignen. Und in mir war also eine Furcht, Jesus mein Leben zu übereignen. Woher diese Furcht habe ich erst Jahre später verstanden, weil es gibt einen Versucher. Und er kommt, um uns mit Lüge zu knechten, zu versklaven und unter die Herrschaft der Sünde zu führen. Und das ist ihm auch gelungen. Was nicht bedeutet, dass Jesus nicht trotzdem Herr ist. Amen. Und ich habe das in dem Moment nicht verstanden, aber später hat es sich mir durchs Evangelium aufgeschlossen, sodass mir das langsam offenbar wurde. Woher denn diese Angst, Gott zu vertrauen, weil er ein Lügner war? der von klein auf, ohne dass uns das bewusst war, mit dieser Lüge regiert hat, du musst dein Leben selber in den Griff kriegen. Gib es nur nie aus der eigenen Hand. Das wahre Leben, die wahre Freiheit ist es, dass du dein Leben dominierst. Und es kann ja auch keinen anderen Weg geben, als, du dein, als dass du deines Glückes Schmied bist, ja? wie man ja oft so sagt. Und da diese Lüge, da, wir werden ja sowieso nicht in der Einheit mit Gott geboren, im Stand des Sünders seit Adam, ja, aber irgendwann tritt ja der Versuch auch bewusst an jeden Menschen heran. Und in meinem Leben war es so massiv, mit so einer starken Überzeugungskraft, mit so vielen idealistischen Gedanken und so vielen tausenden, über tausenden Entscheidungsmomenten meines Lebens mit dieser letztendlich Lüge übereinzustimmen. Aber ich sage es schon jetzt und auch immer wieder neu. Diese eine Entscheidung für Jesus Christus vernichtet alle davorgegangenen Entscheidungen. Amen. Denn sie sind mit ans Kreuz geschlagen, ja. Aber da war eine Power, eine Macht. Und ich habe es erst später verstanden, so viele Entscheidungen und Entscheidungen, ja. Und so war ich zutiefst davon überzeugt, ich muss ja mein Leben selber, selber im Griff haben. Und in dem Moment guckt mich Jesus an vom Kreuz und sagt, Falk, ich bin der bessere Herr. 
Und in dem Moment, ja, habe ich das Evangelium gehört, die gute Botschaft. Ja, Falk, es ist das wahre Leben. Ich habe das in dem Moment gar nicht intellektuell alles verstanden. Ich habe nur Ja gesagt. Amen. Danach. Ja, ich bin der bessere Herr. Also Gott selber hat die Lüge entkräftet. Amen. Und genauso tut er es heute durch sein Wort, weil wir das Evangelium hören, weil wir Jesus erkennen dürfen, weil wir ihn teilen, weil wir Gemeinschaft mit ihm haben. Und in dem Moment haben sich, haben sich diese Ketten gelöst und, und ich konnte dieses Geschenk der Gnade empfangen und, und äh, war froh und auch überzeugt, Jesus mein Leben zu übereignen. Aber wir sehen auch, eine echte Übereignung unseres Lebens an Jesus Christus geht auch ein Herr mit einer Überführung vom Stand des Sünders und der destruktiven Herrschaft der Sünde. Sodass wir überführt werden davon, dass es eben nicht für uns gut ist, wenn wir unser Leben selber regieren. Und das ist in der Regel sehr schmerzhaft. Je bewusster wir ein Leben in der Sünde leben, desto schmerzhafter wird es auch oft. Weil die Sünde ist eine zerstörerische Kraft und der Versucher ist real. Und und so habe ich Jesus kennenlernen dürfen, ja. Und habe ihn angenommen danach. Es war gar nicht ein emotionaler Moment, aber es war eine, eine bewusste Entscheidung. Und, und mich hat das die Jahre immer und immer wieder beschäftigt. Dann habe ich an diesen Moment gedacht, habe mich erinnert. Und durch das Leben mit dem Herrn, durch Gemeinschaft mit Gläubigen, durch Gemeinde, wurde mir langsam offenbar, was in meinem Fall da passiert ist. So, und ich bin dankbar, immer dankbarer dafür geworden, dass das, und habe auch erkannt, dass das so entscheidend war, ja, eine Begegnung mit Jesus und seiner Liebe. Amen. Nichts wäre sonst möglich gewesen. So, wie, wie sollten wir leben ohne Jesus, ja? Und ich konnte dadurch verstehen, was mit mir passierte die Jahre danach. Und, und wie herrlich ist es, wenn Jesus unser Herr wird. Amen. So, wenn er unser Leben führt und leitet und wir in die guten Absichten Gottes hineinkommen. Und nicht mehr selbstbestimmt und autonom leben möchten. Aber oft durchlaufen wir dann auch ein Leben, wo wir wie auf dem Zahnfleisch gehen, weil wir unser Leben eben so selbstbestimmt und unabhängig leben. Aber Gott kann sich uns offenbaren und kann uns durch seine Güte zur Umkehr bringen, dass wir es durch die Liebe Jesu als das Größte erkennen, aber auch mit dieser bewussten Entscheidung für ein gegen ein unabhängiges Leben, dass wir durch die Liebe Jesu ja sagen zu den heilsamen und guten Ordnungen Gottes und dass er unser Leben führt und leitet. Amen. Weil wir den Vater kennengelernt haben, weil wir Söhne und Töchter Gottes geworden sind. So können wir fröhlich letztendlich Ja sagen zu dem, dass er auch jetzt unser Leben leitet. Und so folgen wir Jesus, ja, der, der eins mit dem Vater gelebt hat, ja, aus Überzeugung. Und ich kann da jetzt bestimmt nicht alle Fragen beantworten, und das ist auch nicht der Grund, sondern ich möchte uns mit hineinnehmen, dass, es eine, dass, dass Gott uns liebt erneut, wer Jesus ist und, und dass Jesus so zu kennen in seiner Liebe, wer er für uns persönlich ist, unser Erlöser, dass wir diese persönlichen Momente brauchen und dann aber auch, wie ist es für mich, ja? darf Jesus mein Leben leiten? Ist er für mich dieser gute Herr, dieser gute Hirte? Wie geht es mir denn damit? Könnte mir Jesus diese Fragen beantworten? Und ich würde sagen, ja, das kann er. Amen. Sodass wir alle ihn so weiter kennenlernen, um so auf dieser Straße der Freiheit zu gehen und ihm zu vertrauen. Und das ist Gottes Absicht. Und dann können wir in die Freiheit hineinlaufen, der Söhne und Töchter Gottes. Wollen wir weiter so durch ihn leben, durch den Erlöser? 
durch diese Momente, die wir mit ihm haben oder indem wir das für uns reflektieren, uns das bewusst wird oder wir vielleicht genau diesen Moment jetzt weiter haben. Wir können für uns die Frage der Herrschaft im Leben klären. So, wer ist eigentlich Jesus für mich? Und wer führt und leitet mein Leben? Ist das für mich mit Freiheit verbunden oder mit Knechtschaft? Ja? Wie ist das für mich? Komm, lass uns nochmal für einen Moment beten und, und dort weiter unseren, unseren Weg in ihm gehen. Herr, danke, dass du, dass du uns den Vater offenbart hast. Danke, dass du den Weg frei gemacht hast. Danke, dass du gut bist. Danke, dass du uns liebst. Und dass du uns befreit hast von der Herrschaft der Sünde. Du hast den Feind entlarvt mit jeder Lüge. Und danke, dass die Wahrheit ist, das wahre Leben, Gott zu kennen und dir zu vertrauen, Herr. Und in deine guten Absichten geführt zu werden, als Söhne und Töchter. Ich bitte dich, dass du uns weiter auf diesem Weg führst und dass wir dich so weiter kennenlernen. In Jesu Namen. Amen.